0: Děký den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu online podcast. Naším dnešním hostem je účastnice letních olympijských her v Tokiu a tvář české lukostřelby Marie Horáčková. Ahoj Maru, vítej u nás v podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Maruško, začneme asi tak trošku, trošku neověklej. My jsme našli, že tvou nejoblíbenější knížku býval Velký Gatsby. Což je knížka, že jo, která je hodně symbolizovaná tím, že ten, je to o archetypálním snu nebo o touze, touze dosáhnout toho nejlepšího, o snech. Jestli to stále je tvoje nejoblíbenější knížka, připráváš si pořád takže už si dosáhla nějakého toho snu, že jsi takovej malý Jake Gatsby, který uh, vystoupal na ten vrchol, ať už to bude třeba jenom pořád lepší. Nebo jak to teď cítíš po té olympiádě, kdy mně přijde, že jsi byla hodně v médiích vidět a najednou o lukostřel běví mnohem více lidí.
2: To je moc hezká otázka a takový hezký přirovnání. No, no určitě to bude patřit jednak těm mým oblíbeným knížkám, ale musím říct, že teda poslední dobou asi posypopila na hlavu, nemám moc čas číst a moc nečtu. Ale jako jo, nějaký část vlastně nějakého snu se splnila. Vlastně asi takový to první, kdy člověk prostě proboří nějakou tu bariéru a dostane se někam, kde nikdy nebyl, a objevuje zase další nový, jako vody. A otevřel se tím zase nový svět, kde je zase spousta dalších vlastně věcí, které objevovat. Takže to otevírá další bránu, možná další pokračování malého Gatsbyho.
0: Kdy u tebe nastal takový ten největší zlom podle tebe?
2: Myslíš jako v kariéře ještě třeba před Olympiádou?
0: Přesně tak, ještě před tou samostatnou olympiádou. Kdy byl ten zlom?
2: Ty jo, no, já střílím fakt od malička, takže samozřejmě jsem teda nedělala jenom střílení, jsem t- i k tomu hodně tancovala. A teďka kolem asi ve 14 letech právě došlo asi k tomu zlomu, kdy se teda i rodiče vlastně rozhodovali, jestli teda budu střílet nebo mám dělat něco jiného a jestli to střílení mám dělat tolik naplno. Nebo, nebo to pořád udržovat spíš na tý koníčkové úrovni. A já jsem fakt chtěla, hodně jsem chtěla něco dosáhnout. Hlavně jsem se hrozně chtěla dostat vlastně do repre, protože tehdy pro mě bylo první vlastně dostat se do repre. A takže tam asi to někde odstartovalo vlastně. A tahne se to a těch zlomů tam asi bylo víc. Myslím si, že vždycky Paradoxně největší zlom je vždycky, když se člověku něco nepovede, než když se mu něco povede. Přičemž to potom ohodnotí až s odstupem času, protože samozřejmě, když se něco nepovede, tak okamžitě jsou to velké emoce. A to si pamatuju, že určitě to bylo v roce 2015, kdy se mi vůbec nepovedlo mistrovství světa. Bylo to moje úplně první mistrovství světa juniorský, tak to jsem tak jako říkala, že to je všechno k ničemu a tak. Ale zase jsem jako pokračovala dál, no. Pak za dva roky přišlo další mistrovství světa, kde vlastně už byla kvalifikace do Tokia. A tam jsem vyhořila snad ještě víc. <laughs> Což byl taková velká hodně rána pro mě, no. Jako nikde jsem jako nebrečela tři hodiny po závodě. A tam asi to bylo takový, že to člověk jako nevzdává. Potom teda byl ještě ten rok navíc vlastně. Uh, ta jo, byla od, od ro, o, o rok odložená, takže těch zlomů asi bylo víc, ale myslím si, že úplně ten nejzákladnější tam ten prapůvod ten kámen je asi v těch 14 letech, kdy teda se to rozhodlo jít uh, tou cestou uh, tří víc a víc a někam se dostat, protože cíle jsem určitě měla.
1: Vzpomeneš si na ten moment, co nakonec převážilo pro tu střelbu, protože já jsem se dočetl, že ty jsi snad jako i litovala toho, nebo dneska trošku lituješ že už se tomu tancování nevěnuješ tolik, že tě to hodně bavilo. Uh, Vzpomeň si na ten, na ten hlavní motor, proč nakonec uh, si zvolila právě lukostřelbu. Hráli tam, jako samozřejmě, tvoji rodiče, že jo, byli asi trenéři, takže tohle byl možná jeden z těch momentů, ale bylo tam něco jiného.
2: No, jednak uh, jako trenéři určitě, ale tam i hlavně to, protože mamka vlastně byla na Olympiádě, že jo. Takže teďka, když tak jako člověk cítí, že to jako jde, a přičemž mamka vlastně nebyla vůbec profík a. Můj motor byl ten, že vlastně chci to dotáhnout do toho stádia, abych se stala profesionálem, aby prostě jsem mohla být ulkostřelec profesionál, což se vlastně povedlo a tou kvalifikací na olympiádu. A tak nějak já jsem to asi vždycky v sobě měla. Asi nemám nějaký odpychovou nebo nějakou věc jako vyloženě proč to jako dělat. Prostě jsem jako pořád chtěla být lepší a lepší. No a ty mety stanovují vlastně ty závody, kterých se člověk chce účastnit nebo účastní, a potom třeba překonávají nějakých rekordů a srovnávat se s tím světem, no, protože tady vlastně v Česku teďka to asi nevyzní úplně hezky, ale nás nebylo, nebo v té mojí věkové kategorii, tak se se mnou nebylo nás hodně, no, těch holek, takže jsem tam docela jako vyčuhovala a potřebovala jsem vlastně něco nového, s kým s čím se můžu srovnávat a co, co vlastně mi bude dávat takový ten impuls, jakože musíš na sobě pracovat pořád dál, protože v podstatě v Česku to jako by stačilo. Ale když jsem se podívala za ty hranice, tak jsem dostala pěkně <laughs> za vyučenou. A chytlo mě to. No. Ono v podstatě ta atmosféra a vlastně udělání si nějakých kamarádů z, z toho zahraničí, je to vlastně tady o tom, protože si myslím, že ta lukostřelba je i hodně takovej Přátelský, dá se říct i jako rodinný sport, napříč jako světem a nejsme, nejsme jediný zdaleka kdo, ale tak to je ve více sportech, kde se to jako dědí na generacích a ty závody jsou vždycky jako hrozně příjemný, protože jsou samozřejmě lidi, kteří jako nesednou úplně, ale vždycky je tam jako dobře prostě, hrozně. je to taková moje jako můj svět, tak kde se jako cítím úplně super.
1: Já bych možná uh, zůstal u toho, co se říkala teď na postaci, že to je takový přátelský rodinný sport, ale přesto nikdy se ti nestal nějaký negativní moment v lukostřelbě, že by třeba se stalo, že by tě třeba soupeřky dělali nějaký naschvály nebo ti třeba dělali, jako tě schválně rozptylovali. Neděje se tady tohle v lukostřelbě. Je to opravdu tak jako sport uh, fair play, mušketýrský, čistý.
2: Já si myslím, že v zásadě je to velice fair play a si myslím, že spoustu lidí třeba překvapí nebo i když jsem se s někým bavila, tak překvapilo vlastně to, že my si třeba ty body zapisujeme sami a rozhodčí vlastně jsou jenom za náma a rozhodčího si zavoláme v moment, kdy je třeba nějaký sporný šíp a nevíme, nebo já si myslím, že, že je to horší, že to ještě jako netečuje lineu, která rozhoduje to, jestli ten šíp je vyšší nebo nižší. Soupeřka samozřejmě si řekne, že to je vyšší, tak zavoláme rozhodčího. Tento, ten se na to podívá a ten musí rozhodnout. Ale jinak vlastně si všechno kontrolujeme my sami navzájem. Takže nějaká ta kooperace tam určitě musí být. Samozřejmě jsou, jsou lidi, kteří jsou milejší, dělají to, je to jako příjemnější s nima střílet. Jiný jsou zase takový, jenom takhle vrazej bodovačku, a se na, na člověka podívají a zase jdou. Na druhou stranu to nemusí být taktika, to může být jenom vlastně jejich nějaký image při tom, když se soustředí, jo. protože mi taky spousta lidí říká, když třeba vidí nějaké fotky nebo, nebo mě vidí na těch závodech, říkají, ty jo, já bych tě jako nepoznal a ty se vůbec jako nesměješ, nebo ty máš prostě ty se formáči, říkám, no, nemračím já jako se soustředím, že jo, to je prostě výraz takového nějakého, dejme tomu, v tom módu bojovníka, nebo jak to nazvat. A jsou jako i v týmu, že jo, jsou občas takové třeba nějaký neschody nebo tak, ale nemyslím si, že by to někdy sešlo až do nějakých jako krvelačných teda neshod.
0: Já bych ještě tak nějak jako navázala na to, lukostřelba jako sport má poměrně dlouholetou tradici. Nicméně, jak je těžké jí obhájit třeba před spolužáky nebo před kamarády, před učiteli, že to je opravdu sport, se kterým se nechá v vrcholově závodit?
2: No, já si myslím, že uh, v mém okolí, ať už jako na základce, na střední to trošku kolísalo, ale určitě teďka na vysoké škole, tak to tak nějak víc všichni berou hnedka, jako od začátku, Jasně, v pohodě, jsi v repre, tyjo, super, jsi prostě jako dobrá, nebo wow, kostřelba, ty jo, mi o tom něco, to je prostě super. Samozřejmě, ano, jsou, jsou lidi, kdy jo, řeknou třeba, jako, že, cože, a vy děláte jako rostvičku, a jako na co? A ty, ty jako musíš chodit i do fitka, aha, a jako na co? <laughs> a no, tak to umí každý, jo. Um, Záleží, no, záleží i pro člověka. Myslím si, že člověk, který něco dělá a je to už jedno co, ať, ať už dělá víc pro profláklej sport, nebo třeba i nějaký, dejme tomu, umění nebo cokoliv jiného, a dělá to nějak postivě, na něčem pracuje, tak si myslím, že dokáže ocenit úplně cokoliv. A neškatulkuje to tak nějak, jako, že jo, aha, tak potom jako skoro nic nevím, tak to asi jako... Hm. A... Že spíše lidi, kteří um, moc neumějí nad věcma třeba přemýšlet tolik, nebo to většinou hodně berou povrchně, tak tam si myslím, že občas uh, třeba slyšíme nějaké ty užklepky. Ale musím říct, že z mojí zkušenosti je to spíše jako, lep, jako dobrá, dobrá zkušenost a i spolužáci, teda musím říct, a to mě velice překvapuje a hrozně si to ocením. I třeba teďka, když jsem jela na tu olympiádu, tak všichni mi psali a byli úplně wow, ty super, a, a chtěli podpisové kartičky a tohle, takže to bylo fakt milí.
1: Nevážno no. <laughs> na, t- na tvých pár posledních věd, právě. Ten fakt, že lukostřelba je opravdu nesmírně náročný sport, ačkoliv se to možná nezdá. No. I když teď spolu vlastně mluvíme přes videohovor, tak vidíme vzadu, že tam máš CBDčka nebo něco, nějaký krabičky se suplementa Jak právě tohle je náročný? Co vlastně musíte nejvíce vy jako lukostřelci posilovat? Jsou to záda nebo jsou to naopak ruce? Na čem bývá největší zátěž?
2: No krásně, krásně jste to trafil. A jednak je to... Celá postura těla, tam nejdůležitější je, aby člověk vlastně vydržel stát, což spousty, spoustě lidem nedochází. Je to vlastně statická práce, kdy obrovský musíme mít spevněný střed těla, hluboký břišní svalstvo, samozřejmě nohy, které nás prostě celý den nesou a, a vlastně na nich stojí celý ten postoj a potom jsou to teda fakt ty záda, které dělají tu práci, který tahají ten luk. Samozřejmě se k tomu potom vážou vše, jako ruce, všechno, ale není to primárně, že bychom makali bicáček, ale, ale fakt, fakt zádový svaly, který dělají tu nátahovou práci na toho luku. A nedílně se k tomu pojí samozřejmě nějaká kondička, fyzická z hlediska aerobní činnosti, kdy teda i musíme nějak chodit běhat, nebo jezdit na kolo, určitě plávání je taky skvělá kompenzace nebo, nebo právě cvik kdy my pracujeme vlastně i s tepovkou, ačkoliv třeba neúplně, dejme tomu cíleně, ale teďka na té olympiádě poprvé vlastně natočili tu tepovku nebo sledovali u těch střelců. A musím říct, že to bylo dost překvapující, kdy si myslím, že docela jako natrénováno teda mám, ale vyskakovalo mi tam až jako, já jsem to neviděla, ale říkali, že tak na 160, klidně 170, jo. Ale v podstatě průměr tam i u chlapů byl 150 a bylo tam krásně vidět, jak to kolísá když šlo třeba do touhýho trošku, že potřeboval střelit třeba desítku, aby vyhrál, tak jí měl klidně 150, 160, když už pak věděl, že jako je to v úvozovkách jedno, co trefí, protože ví, že do osmičky třeba se umí trefit za každých okolností, tak ta typovka klesla zase a docela teda zajímavé bylo, že u Korejci a většina Aziatů jí měla kolem stovky jako konstantně, <laughs> tak to bylo zajímavé. No. Takže my určitě náš trénink se skládá ze střeleckého tréninku, kdy zabírá i hodně času, protože my vlastně neodstřílíme za hodinu, nejsme schopni odstřílet ten objem šípů, který potřebujeme. Většinou střílíme od 150 do 200, 300 šípů za trénink, kdy většinou si to rozkládáme i dvoufázově, takže třeba dáme ráno 150 a odpoledne 150, k tomu teda nějakou tu posilovnu a normálně jedeme, simě těžkou sílou, jakože klasika, co všichni sportovci, prostě benchpress, mrtvej tah, třepy. Potom se to trošku specializuje, že klidně děláme i nějaký ty stabilizační cviky. No a je to, je to pestrý, je to hezký.
1: No a jak je to třeba s kompenzačním atřinkovým? přijde, že to je vlastně pořád úplně totožený pohyb oproti ostatním sportům. Není tam jako moc variabilních pohybů, je to pořád to stejný. Pracujete se tady třeba i s tím, abyste pak v budoucnu neměli nějaké jako vážnější problémy třeba s zadama nebo šlachama a podobně?
2: Určitě, musí se to musí se kompenzovat. Je to velice jednostranný sport, na druhou stranu hm, hokej je taky jednostranný, tenis je jednostranný, spousta sportů je na druhou stranu i cyklistika, že jo? ačkoliv je to na celé tělo, ale makají tam hlavně nohy. Um, no kompenzujeme jednak třeba těma nějakýma cvikama v posilovně, kdy děláme ty unilaterální cviky nebo s fyzioterapeutem, to jsou to potom každému na míru. Většinou nám odcházejí ramena, takže takže nějaké cviky na ramena. Kompenzace, i to plavání je jako dobrá, takže asi, asi takhle. Někdo třeba dělá i nátahy na druhou stranu, jakože tahá luk na druhou stranu, než střílí. Já to osobně moc... Nedělám, protože si myslím, že když odstřílím 200 šipů na svoji primární stranu, tak jich potom prostě 200 nenatáhám na tu druhou stranu. Tak, tak cvičím, chodím plavat, běhám a doktoři vždycky řeknou, jo, tady máš mírnou teda jako, tí, m, že to má tendenci ke skolioze, ale jo, to máš toho střílení a to je v pohodě. No, střílím Ty, Jak si to
0: teď všechno výjmenovala, tak... Kolik hodin, prosím tě, strávíš tím tréninkem denně?
2: No, to asi ani radši nepočítám. (laughs) A já to to tak beru, že mě mě to tak baví, takže to beru, je to prostě součást a je to primárně to, co chci dělat. Takže třeba já, když si skládám den nebo týden, tak je to nejdřív tréninky, pak škola, nebo to tak nějak musím vypasovat dohromady a pak jsou nějaký ostatní věci, ale je to no, od od rána do večera, ale není to zase úplně celý rok. Musím říct, že, že je to rozložené v určitých těch tréninkových cyklech, kdy jsou i volnější, volnější týdny či měsíce.
0: Ty už jsi říkala, že Lukostřelba jako sport je taková hodně o fair play, ale setkala jsi se třeba s tím, že soupeřka byla vyřazena kvůli dopingu?
2: Já osobně ne. Um, ani si teda nepamatuju za tu dobu, co já středluji, nebo se to ke mně jenom nedoneslo. Uh, že by byl nějaký dopingový případ. Uh, my teda jsme jeden z těch sportů, který, jsou na tom, uh, který mají snad úplně všechno zakázané. Uh, I jenom kvůli tomu, že, že to je pořád zbraň. Uh, u nás se i drží pořád to, že když jdeme na dopingovou kontrolu, tak nemáme vyřezaný alkohol z té dopingové kontroly. To znamená, že dostáváme i musíme mít 0 nula.
1: Pojďme se možná už dostat přímo k samotnému tomu těm specifikům sportu. Na olympiádě olimpi- bývá často problém samozřejmě s vedrem, což bylo i v Tokiu, ale jak to být s větrem obecně na těch závodech ve venkovním prostředí? Jak se s tím dá vypořádat? Dá se proti tomu nějak bojovat? Jaký jsou na to metody?
2: Vítr. Těž, těžko natrénovatelný v českých podmínkách, protože ačkoliv u nás jako fouká, tak vlastně pořád nefouká, tak jak jsem to i zažila na jiných závodech. Natrénovat se na to asi nějak zvlášť nedá. To si myslím, že si musí člověk zažít a spíš být chytrej. A v podstatě, i když se mu na tom závodě konkrétním, kde hodně fouká, nedaří, tak si potom spíš jako zaznamenat a zpětně se na to podívat, co vlastně ten vítr s ním dělal a co mu, vlastně fungu, a co mu fungovalo. Tam záleží na tom, jak je ten vítr silnej a jestli fouká víc uterče nebo do střelců. Je mnohem náročnější, když fouká do střelce, protože ten v podstatě potom narušuje nám ten vítr, náš rytmus, A musíme vlastně ten náš rytmus přizpůsobit tomu větru. To znamená jako, že a teďka je vlna dolů s větrem, takže musím stihnout vystřelit a teďka zase rychle hodně fouká. Je to náročné, no teďka vlastně my jsme byli na mistrovství světa v září a tam foukalo teda vehementně tam všichni šli o 30-40 bodů dolů, než, než normálně střílejí. A je to, je to tom ustát vlastně tělo a potom znát svůj luk, jak je silný a vědět třeba, kam člověk má přemířovat, protože tam nejde mířit úplně na ten střed do žlutý, ale musí, musí se přemířit. A pak záleží na tom, jak má kdo silný luk. Ty chlapi třeba těm stačí v rámci žlutý. Holky musí užít do, do červený, do modrý. No a je to, je to trošičku loterie, ale... Natré, natrénovat je to těžký, protože i každý vítr je vlastně jiný a záleží i z jakého směru fouká. Ono to bylo vlastně vidět i na Olympiádě ty záznamy, kdy se potom střídali eliminační souboje. Tak vítr tam to bylo obestavený tribunama, kdy střelec úplně necítil, že je vítr na vlaječkách, co jsou na terčovnici, tak to taky nebylo zas tak znatelný. Ale my, když jsme potom vylezli na ty tribuny, tak tam foukalo dost v podstatě v té úrovni, kde, kde ten šíp letí, tak tohle to je třeba hodně nevyzpětatelné, no, že ten člověk potom si řekne, a proč to tam teda jako neletělo, no ale ono asi fakt jako fouklo a ten víte, to, ten šíp trošičku ovlivní. No. Ale těžko, těžko říct, no, to si asi člověk musí na, jako nacejtit vlastně.
1: Přírodní podmínky jsou asi jeden faktor, ale pak samozřejmě troufám, nebo asi odhaduju, že hodně závisí i na psychice. Jak pracuješ tady ty osobně s tímhle? Jak pracuješ třeba na pozornosti, soustředění? Když jsem se kdysi bavíval s Jirkou Lehečkou, ten s tou mladým, tak oni už začínají taky hodně pracovat s mentálníma koučema. Takže je to u vás třeba i v lukostřelbě tady ten trend?
2: Já jsem začala s psychologkou spolupracovat vlastně nějak loni, nebo loni, loni. Nespolupracujeme jako úplně dlouho, ale myslím si, že mi hodně pomohla. Spíš právě v tom, že jsem hledala, kde ještě mám, nebo spíš co ještě zlepšit, protože jsem cítila, že střílení je dobrý fyzicky jsem na tom taky velice dobře a vlastně jediný, co mi nějak brání v těch výsledkách, na který vím, že mám, tak byla ta hlava. U nás je podle mě nejdůležitější věřit že tak, jak to dělám, tak to tam doletí, protože... My vždycky říkáme že tam, no, nejdřív to musíš udělat tady na metě, tam, kde stojíš, tak ty a tam to doletí do toho terče. Ale když to uděláš ty správně, tak do té desítky to, to potom dopadne. Uh, ale na těch vyšších úrovních už je to třeba i nějaký sklidnění sama sebe, trošičku možná uh, odražení té trémy, i když jako bez trémy jako závod není. Že jo? <laughs> ale... Myslím si, že to má každý jinak, ale nějaké základní věci určitě jsou. Udržení, udržení pozornosti veliký, protože v podstatě pořád startujeme od začátku, každý šíp je vlastně nový start. A takže v tomhle tom asi ta mentalita je nejjednodušší. V podstatě taková ta základní, kterou už učíme děti, je, že vystřelím, zhodnotím si ten výstřel a jdu na novej. A Ačkoliv jsem trefil desítku, nebo jsem se netrefil vůbec, nebo jsem trefil něco jiného, tak vlastně bych to na, na sobě ani neměl nechat znát a jít uh, vlastně na ten další šíp, kdy jdu uh, mentálně na tu další desítku vystřelit.
0: Pomáhá ti sport i nějak v osobním životě? Já si myslím, že tohle je
2: velice propojený, jednak to má asi každý sportovec, ať už uh, nějaký vrcholový výkonnostní nebo klidně nějaký hobby. že ten sport jednek přináší kamarády a přináší, myslím si, takovou sílu vnitřní do toho života a že nějaký řád vlastně, protože na každém tréninku musí panovat nějaký řád. Člověk se, už to dítě se naučí poslouchat, zorganizovat si věci, připravit se třeba na něco a myslím si, že spousta i věcí, které člověk musí zvládnout třeba v závodě právě těch psychických, že... Prší, teďka dám příklad zase teda z těch povětr no, nebo z těch klimatických podmínek, takže třeba prší, tak přece se z toho jako nepodělám, že jo, tak prostě zmoknu a nevadí mi to. Tak si myslím, že se to přenáší i hodně do toho, do toho civilního osobního života, kdy třeba něco se stane a někdo by z toho třeba dělal hroznou, hroznou jako věc a ježiši a co teďka budeme dělat, ale ty lidi, co třeba takto jsou jako mentálně na tom, jsou silnější. Tak si, tak to třeba dokážou zvládnout víc v klidu nebo s větším jako nadhledem a přehledem.
0: Já bych se ještě vrátila zpátky k té střelbě. Jak to probíhá? Jak víš, kolik síly můžeš dát, a aby to stačilo třeba na tu desítku, nebo aby strefila co nejlepší počet, co nejvíc bodů? Nátah
2: je v podstatě pořád stejný. Každý střelec na sebe má daný šíp, který je nějak dlouhý, jemu, aby vyhovoval. A to znamená, že po každý já natáhnu 42 liber. To znamená, že tam už je, je potom jenom o té síle jako mojí, že vím, jestli to ještě utáhnu a nebo ne, ale v podstatě nikdy, nikdy ten trénink není takovej, že bych ještě měla před sebou 50 čípů a už jsem jako nemohla vůbec. A je to vždycky nastavený nějak tak, aby v v podstatě ten trénink byl stále kvalitní i na úkor toho, že teda je člověk unavený, ale aby už nebyl unavený natolik, že nebude schopnej v tom dobře stát.
0: Mě k tomuhle napadla je jedna otázka, nebo celkově k těm lukům. Máte jich více, třeba do těch různých podmínek, že si měníš ty luky? Luky, luky máme
2: dva, nebo tyhle střelci, kteří jsou v reprezentaci a, a objíždějí světový pohár mistrovství světa Evropy, tak je nutný mít ty luky dva. Ale není to o tom, že bychom měli jeden do deště a druhý do sluníčka. Máme oba úplně nejlépe identicky vlastně vyladěný a jsou úplně identický. Nebo nejlep, je to v tom nejlepším možným řešení. A dva jsou proto, protože když, se něco, když by se něco stalo, je tam spousta takových choulostivých věcí, například třeba zakládka, což je takovej drátek, na který se pokládá šíp, tak ten už po několika tisících výstřelích se prostě klidně jako ulomí. Tak když se vám tohle zastane v závodě, na, i na olimpiádě teďka se stalo, že vlastně jednomu střelci praskly ramena. Rameno to je část luku, ta, co se vlastně je natahovaná, ta v tom ohybu. Pro lajky, to, co vypadá jako liže. <laughs> a, takže i to praská a to se děje, a ten druhý luk je tam právě proto, když by se náhodou něco stalo s tím jedním, tak střelec rychle sahne po tom druhým a pokračuje v závodě. Ale jinak není tam žádné jiné odlišnosti.
1: Vy samozřejmě střílíte na 70 metrů tu nejprestičnější disciplínu na ale Já jsem slyšel, že existují i různé další druhy lukostřelby. Je to teda ta terénní nebo halová, snad i kladková. Je to pro vás trošku oživení, nebo přece se spíš soustředíte na tu terčovou, která přece je asi nejprestižnější, má největší pozornost a asi má největší popularitu?
2: To je hezká otázka. No, a já jsem od malička vlastně střílela všechno, až na ten kladkovej luk, to je v podstatě jiná divize. Máme takový tři základní luky, kde je ten olympijský, který je teda na olympiádě střílí se s ním 70 metrů a střílí se s ním všechny tři vlastně ty disciplíny, jak se jmenovaly to halovka, terénní i ta terčová olympijská disciplína. A pak máme klatkovej a holej luk, to znamená v podstatě luk, co známe od Robina huda. A já jsem halo, halová lukostřelba v podstatě taková příprava na tu venkovní, kdy my se suneme do hal, protože prostě to venku nějakým mrazu, nebo už těch 10 stupňů je málo docela. Takže na to je uspůsobená halová lukostřelba, abychom i mohli závodit v té hale. Takže jsou tam dané nějaký trošičku jiný pravidla, jiná vzdálenost, jiný terče. V té hale střílíme na 18 metrů, ale ten, ten terče má průměr zdaleka menší. A ta terčovka, na to se určitě soustředím, ona mě i tak nějak jako baví nejvíc. Na druhou stranu ten, kdo se třeba i specializuje na tu terénní lukostřelbu, může říct, že ta terčovka třeba je nuda pro něj, protože je to pořád vlastně stejný a monotónní, A ta terénní je velice variabilní. I ten člověk trošičku musí mít cit pro terén. Máme na to specialisty, máme i střelce, ale který právě z té terčovky si jdou odpočinout na tu terénní, což jsem třeba i já, kdy to beru přesně tak jako doplněk nebo nějaké zpestření celé té přípravy. Ale musím říct, že třeba letos jsem nestřídala ani jeden závod, protože jsem na to prostě už neměla čas, nevyšlo se mi to do mýho kalendáře. Ráda si ji zastřílim, když třeba mám po nějakém závodě, právě v té olympijské disciplíně. A ono totiž ta terénní trošičku i boří vlastně styl, ten, co je v té olimpijské disciplíně. Takže tak, ale je to moc hezký, protože ta terén je většinou situovaná právě do nějakého parku nebo někam do lesa. Takže když si chce člověk uh, i odpočinout aktivně, tak vlastně pořád dělá něco, co ho baví. A, ale mě tam třeba tolik už pak... Fakt si tam jdu odpočinout, je to takový, uh, taková oáza tam klidu pro mě, protože se tam úplně neženu za, za podama.
1: <laughs> možná se pojďme ještě vrátit zpátky k té klasické lukostřelbě. Uh, jak, jak, vlastně, jak, jak moc jste schopni střílet na přesno, nebo jak jsi jako schopná vystřelit jako na to místo, který, který si vybásně? když se třeba podívám na ty popkulturní fem- fenomény, že švýcarský národní hrdina Wilhelm Tell střílel jablko, který měl jako jeho syn položený na hlavě nebo zkuše, pardon, nebo Antonio, Antonio Rebolo, španěl, španělský paralympionik, a Luko takhle zapál olimpijský oheň v Barceloně na letní olympiádě. Byli byste tady tohodle třeba schopní, nebo tohle je spíš opravdu jako hodně, hodně přehypovaný, nebo je to hodně mimo realitu tady tyhle příklady?
2: Musím říct, že nevím, jak se zapálím tý pochodně, protože to si myslím, že to bylo asi docela jako i daleko nebo do nějaká střelba jako i do vejšky to, ale jde to natrénovat samozřejmě, to není nic jako nepřekonatelného, ale rozhodně obdivuhodného. a se střelení jabka záleží na jako vzdálenost a ono v podstatě nějaký větší jabko by se i do té naší desítky vešlo na těch 70 metrů a vlastně to střídíme celkem pravidelně a když si to tak člověk vezme, tak jsme schopní i z těch šesti šípů, dejme tomu závodních, docela pravidelně tam trechovat tři, čtyři. Takže to určitě reální, reální je.
0: V lukostřelbě jsou nejvíce v posledních letech úspěšní a zjati, tak proč tomu tak je?
2: Rozhodně dominujou Korejci. Teďka už třeba Japonci, Číňani, ty se trošičku upozadili, dejme tomu, že už je tam přeskakují i Evropani A ještě Chinese Taipei, to u nás teda je jako samostatný, teda závodí samostatně, tak ty taky ještě teda jsou velice dominující. Ale je asi, jednak je to tím, že třeba v té Koreji mají velice propracovaný a důkladný systém nejenom toho tréninku, ale celého toho postavení, toho sportu. Jednak je to národní sport, jako u nás třeba fotbal, hokej, tak u nich je to lukostřelba. Mají lukostřelecké školy a vlastně už mají veliký výběr. Oni tam mají hodně lidí, kteří dělají tu lukostřelbu. To znamená, že už od malička někdo tu lukostřelbu dělá. S hodně lidí musí vybrat vlastně tři nejlepší. A u nich je hrozně těžké se dostat do toho top týmu a oni to říkají sami že mají velice náročné tréninky, hrozně těžké soutěže nebo kvalifikace. A u nás je to tak, že z každý země můžou závodit jenom tři nejlepší v kategorii žen a v kategorii mužů. Takže u nich je to velká bitva vlastně o to, kdo bude ten rok reprezentovat Koreu a je to pro ně velmi vlastně prestižní. A jsou tam všichni profíci, trenéři jsou profíci, všechno zázemí mají. Takže asi tak. Na druhou stranu, spousta evropských zemí už se na, tu, na ty jejich úrovně dotahuje. Z těch dvě vodících jsou třeba Francouzi, Španělé, Holanděni. A, a pak je to i hodně o těch indi, indi, individuál, individuálech, kdy třeba je jeden člověk z, z nějaký země, ale je prostě von ten nejlepší. Třeba takhle to mají Američani. Oni mají prostě teďka legendu Brady Alice, na které 10 let se vlastně drží v top desítce měli v to pětce ve světovém žebříčku, A, ale vlastně nikdo jiný jako po něm není. Takže je to, je to takový, co, co, kde se kdo narodí. No.
1: A když se ještě vrátím zpátky k těm Aziatům, myslíš, že to může být uh, ta jejich dominance ovněna třeba i toho jejich náturu, tím flagomatismem, ty jsi říkala, i sama, že oni měli prostě kolem stovky, vy jsi tam měli 160, povku oni stovku, myslím, že tohle i může hrát roli?
2: Jo, určitě, to jsem, to jsem uh, opomněla říct, to jsem si odvedla myšlenky jinam ta jejich mentalita je naprosto jiná, je třeba i ta jejich disciplína, protože mě hrozně právě uh, se líbí, že oni mají i jako nástup ty tři střelci nebo oni mají větší ten tým, že jo, i nějaký ty fyzioterapeuty a vždycky je to ohromný tým, co, co přijde na ty závody, tak uh, se seřadějí, stoupnou si do pozoru a poslouchají, co jim trenér říká a potom se hezky uklonějí a jdou si zase po svých. i na snídani to prostě bylo, oni jdou k trenérovi, uklonějí se, a potom jdou teprve si nadat ty vajíčka nebo něco. Um, jo, jo, jo. A i jsou takový, no, uvolněný. Na jednu stranu makají neskutečným způsobem. Myslím si, že mají hodně velký drill a myslím si, že jsou si hodně vědomi toho, že maličká chybka je může poslat zase, zase vo, vo příčku níž a že si teda nezazávodějí a nemají vlastně šanci bojovat o nějaké tituly. Na druhou stranu ten flagmatismus tam nějaký jako je, no. To to určitě, to je z nich cítit hlavně teda z kluků, z holek trošičku méně, ale ale z těch korejců, ty jsou, ty si tak jako přijdou a člověk je ani moc nevidí se rozcvičovat, i když teda si myslím, že se třeba rozcvičujou ještě předtím, než vůbec na ten plac jdou. A a tak jako pohoda, nic jako se neděje, teďka si to tam nastřílej a zase jdou a (laughs) klídeček. No, já je hrozně ráda pozoruju, mám mám je ráda.
0: Ty už jsi v té předchozí odpovědi zmínila, že v zahraničí nebo celkově v té Koreji mají specializované školy. Nepřemýšlela si po že bys takhle zavítala někam do zahraničí a soustředila se právě vyloženě jenom na tu střelbu? No, to musím říct, že to mě nějak jako nenapadlo. Hlavně si myslím,
2: že nevím, jestli by mě tam třeba úplně vzali, nebo jak by to bylo náročný. Myslím si, že asi pro mě o, zrovna po té maturitě to bylo takový, že uh, asi bych se hodně bála jazykový bariéry. Teďka už vím, že, že to není zase takovej jako problém, ale i to tak nějak možná uh, bylo, já jsem věděla jenom, že určitě chci zůstat po maturitě v Plzni a studovat vlastně v Plzni, protože právě tady máme jako super tréninkový zázemí. A jestli to bylo i dané jako právě vazbou na rodiče, že je ta teď jako trenér těžko říct, no.
1: Máš aktuálně pořád nějakýho, jako, nějaký vzor, kterýmu vzlížíš na lukostřelecké scéně? Ty se zmiňovala Brady Alice, snad, to jsem dokonce našel, že to býval tvůj vzor, někdy ve starém nějakým dotazníčku z toho to vypisovala. Je to on, nebo ještě někdo, kdo tě fakt inspiruje a chtěla by se třeba přiblížit na tu jeho úroveň?
2: Já mám, já mám nejradši Chang Heijin, což je právě korejka. Je to olimpijská a Teďka nevím, jestli je to i mistrně světa. A, ona, a ještě před ní vlastně byla kolegyňka, která se jmenovala Kibo B, což je olympijská vítězka a vlastně další olympiádu dokázala získat bronzovou medaily na olympiádě. Tak já ty lidi jednak u těch holek, která se mi hrozně líbí ten styl, jak jim střílej, a, ale jednak i ten Brady a, osta, a tyhle, ty, tyhle ty dvě, tak Mám za ten vzor právě proto, že oni jsou schopní si nějakou výkonnost udržet a nebo se vrátit, že i když třeba právě ta jedna byla vyautovaná vlastně na, na celý jeden rok, tak, ale byla vlastně schopná se vrátit a, a zase podávat jako úplně neskuteční výkony. Druho, jako dalším způsobem je to jejich vlastně komunikace, to, jak vypadá, to, jak, to, jak vystupují, tak to mi je taky docela milý a blízký. A já si tak obecně si myslím inspiruju i jako v ostatních sportech a hodně, hodně mám ráda jako český sportovce, ráda o nich čtu knížky, články, příběhy jejich, protože si myslím, že každý z nich je velice jako silnej a má nějaký originální jako příběh a vždycky si říkám, když mám nějakou jako špatný, že se mi úplně nedaří, tak si něco přečtu a říkám si, no ty, tento dál prostě je dobrý, tak já to dobře to taky, že jo.
1: Tak jestli to není moc intimní, tak hledně prozraji, kdo tě inspiruješ z české sportovní sféry?
2: No já to mám, uh, tak jako že určitě Honza Železn, Baráš Potáková, potom když teda zabrouzdám teďka do Čerstvech, tak je to určitě jako Jirka Prskavec s uh, Lukášem Krpálkem. a jako ono je toho hodně, co už jsem toho a teďka, teďka mám v okno, teda musím říct na jména. Ale jo, jsem byla i třeba ten Tomáš Zatoranský, teďka jsem s ní poslouchala, poslouchala podcast, takže taky, taky hodně skvělý vlastně. Tam se mi líbil ten příběh, jak vlastně musel komunikovat s rodinou, to, že půjde jako hrát do zahraničí a že chce hrát basket vlastně a nedokončí vlastně třeba školu nebo, nebo nebude dál studovat. Takže ta, takovýhle i věci vlastně okolo nejenom v té sportovní kariéře, co mají, tak mi přijde.
0: Tak tohle byla taková ta jedna, nechci říct úvodní část, myslím si, že jsme toho řekli docela hodně, nebo ty jsi nám toho řekla poměrně dost. A abychom to trošku obzvlášnili i pro naše posluchače, tak máme pro tebe připravený takový kvíz nebo mini dotazník a my ti vždycky řekneme nějaký konkrétní, nějakou konkrétní věc například oblíbený seriál a ty nám řekneš jaký je tvůj oblíbený seriál nebo celkově se pokusíš odpovídat jenom jedním slovem Rozumím a Ideálně moc
1: nepřemýšlet a do pár sekund ať to je prostě ta první věc, co ti napadne ať to není moc domyšlený Tak Áďo, můžeš začít Oblíbený seriál
0: Vikingové
1: Ideální dovolená?
0: U moře. auto?
2: Wow, to nemám. Nemám vysměné auto, ale chtěla bych Honda Civic. To bych chtěla.
1: Co posloukáš na Spotify?
2: Mixy. Všechny možné, co, co se mi tam tak jako nasčítají, jsem flexibilní tady v tom.
0: Nejoblíbenější um, jídlo?
2: Teďka by, mám na jazyku gulášovku, ale to určitě není. Víš třeba kvědlové přes jelové, jako
1: <laughs> Co tě dokáže nejvíc naštvrt? Hmm. Uh,
2: když se mi bortí jako nějaký můj časový plán, nebo někdo se mnou operuje,
0: tak, jak bych potřebovala. Čeho se nejvíc bojíš? Um, asi tmy.
1: Co je tvoje vysněné povolání, ale v dětství?
0: To no, se a na závěr oblíbená činnost. Pánek.
1: <laughs> no, já bych se přesto na závěr zeptal, je, je Velký Gatsby tvoje stále oblíbená knížka, nebo co bys tam zařadila mezi oblíbenou knížku?
2: No, je to, je to oblíbená knížka. Um, no, já prostě moc jako, musím se přiznat, že poslední dobou fakt ne. A když, tak jsou to spíš uh, jako vzdělávací. Knížky momentálně než je jako romány. Takže uf, neumím říct.
0: Tak paráda, tak to máme za sebou ten rychlo dotazník, <laughs> rychlo kvíz. A, a asi se přesuneme zase dále. Tentokrát už budeme trošku směřovat i k té olympiádě v Tokiu. My už jsme dneska zmínili, ty se to taky zmínila, že tvůj tatínek je vlastně i tvůj trenér. Tak jaké to má výhody, jaké to má nevýhody? Překrývá se ti to s osobním životem?
2: No, <hým> ona v podstatě, mamka střídala, že jo, táta trénoval i mamku a je výhody zase by začala těma výhodama tak výhody to má určitě ty, že si myslím, že jsem měla už odmala, nebo když jsem potřebovala třeba probrat nějaký závod nebo cokoliv, co se tak jako dělo, tak, tak že mi to hezky jako uměli vysvětlit a tak jako v klidu. Mohla jsem si prostě s mamkou u večeře ještě o tom popovídat. Ta, taťka, ta, taťka mi to, mě to vede tak hezky celou tou, celou tou kariérou. potom si myslím, že je strašně super, protože sami oba střídali i na vlastně vysoký úrovni. Takže mi předávali vlastně zkušenosti, které oni mají, které si myslím, že jsem i já potom třeba někde někde zúročila, nebo jsem si tak říkala, a jo, tak tohle je ta situace, co vlastně mamka taky měla, no takže to bych měla dělat vlastně takhle, protože ona to dělala jinak. No, je, myslím si, že třeba na spoustu věcí, co si třeba někdo musí přijít sám, tak uh, mi vlastně pomohli v tom, že oni už to zažili, tak mě to mohli mohli říct. Nějaký nevýhody, to bych asi taky úplně neviděla, protože uh, my vlastně s Taťkou nebydlíme, takže se nevidíme úplně i v DVR 247, tak to je asi výhoda jako toho. Um, Musím říct, že když jsem byla v tom pubertálním věku a s mamkou jsem vlastně bydlela i mrvérem, tak to úplně nebylo ono a potřebovala jsem právě toho tátu, který ho jsem jako chtěla poslouchat a mamku se mi úplně poslouchat nechtělo. A no, já si myslím, že, že má všechno jako sví a spíš bych v tom viděla jako benefity, než, než ne. Pak jde i trošku o tom, že ten i rodič vlastně formuje to svoje dítě. A takhle jsem formovaná jak jako do osobního života, tak vlastně i do toho, do toho kariérního. Ale zase myslím si, že tam mám i svoje myšlení v tom, takže v tom nevidím nic jako špatně.
0: I celkově, vím, že ty jsi to teďkon zmiňovala, ale s tím taťkou i vlastně s mamkou, tak Myslíš si, že pro tebe osobně to bylo mnohem víc obohacující, že vlastně jste žili v jedné domácnosti, než kdyby právě to byl, kdyby jsi jenom normálně jenom toho trenéra, že to bylo i takové jako intimnější a že třeba když jsi měla nějaký, nějaký problém, co se týká lukostřelby, tak i zajít za ním, tak bylo to pro tebe si lepší? Jo, jo, jo musím, musím
2: říct, že jo, to intimnější bylo moc hezký slovo. Uh... Tam jde si myslím i o to, že vlastně ten rodič potom ví, o co jde, když, když je na tom závodě, tak prostě má sdílí tu radost i jako trenér, i jako rodič. A vím, že u spousty dětí vlastně ten rodič tam třeba je, jeho podporuje, když je to správný rodič, tak je mu úplně jako jedno, co tam střídí, ale prostě ho podporuje přímožnou všímož, silou. A, a vlastně, když, když ten rodič se o to zajímá, tak to jako Uh, velmi rychle pochopí, o co jde, ale znám i příběhy, kdy právě říkali: No, když já si s ním jako doma nemám o čem jako popovídat, protože když mám řeknu, řeknu, kolik jsem nastřídela, tak prostě jí to nic neřekne, takže ani nemá smysl ten výsledek říkat, že jo. No a naši to bylo jako jasný, že jo, protože, jo, super, no tak to máš takhle a už třeba, když byl nějaký hezký, tak už sledovali, jestli z toho bude rekord nebo ne a tak. Ale na druhou stranu musím říct, že si velice cením toho, že jsem nebyla do toho nějak jako hodně tlačena. Pamatuju si třeba na okamžik, když jsem ještě byla starší žákyně, což je nějaký třináctý rok. A mě, vystřelila jsem právě český rekord, a to se ještě tehdy střídala trošičku jiná sestava, takže ty čísla byly takový, že jsem nějak zdala 1294 nebo tak nějak. A teďka právě říkal, to byla tehdy jako, že tři, pokořic 1300 bodů, bylo jako hodně, to bylo fakt hodně a on právě přišel a říkal, jo, nechtěla bys to jako zkusit ještě tu třináctistovku jako dát? Tak jsem říkala, mm, ne, já jsem to necítila, že bych to jako dala. A říkám, no dobrý, tak v pohodě, tak ne. No. A dala jsem ji zase pak ve vyšší kategorii, jsem ji pak dala dvakrát, ale, ale že i tohle toho se jako... Si myslím, že je strašně super, že prostě jsem vždycky měla vlastně na výběr. A já si myslím, že naopak teďka, vždycky, teďka jsem akorát ačko, říkám, teď pojď, my jsme udělat ten plán na příští rok. <laughs> no a takhle. Ale samozřejmě, když už jsme pak spolu jako dlouho, že jo.
0: Takhle výhledově do
2: Jo, no, tak vždycky se musí, aspoň rámcový, že jo, udělat plán, aby jsme věděli, na jaký závody jezdit potom příští rok a soustředění a tak. Se to zase všechno musí dopředu domlouvat. A na druhou stranu, když už jsme zase spolu díl, třeba na, na soustředění, je to na deset, na deset dní, že jo, ty závody taky trvají den nebo loni jsme vlastně byli v listopadu na tři týdny na Kanárech na soustředění. Naštěstí, nebo naštěstí, byla tam se mnou ještě právě kamarádka z Repra, takže, takže jsem nebyla stať po nepokoji, byla jsem právě s tou Klárkou, tak jsme se to tam tak užívali ale myslím si že si občas taky jako od sebe rádi odpočineme ale pak už to zase, pak je to zase dobrý. <laughs>
1: No, já jsem se chtěl ještě Marušky zeptat uh, právě na Tokio, protože ty jsi byla součástí toho hodně propíraného čártrové, čártrového letu uh, z Prahy, uh, kde, bylo, kde bylo několik pozitivních na COVID-19. Jak to pro tebe bylo psychicky náročný, ten potom příletu do Tokia, když se prostě tady v Česku se řešilo prakticky jenom tohle a mnoho sportovců nevědělo, jestli teda bude moci závodní, někteří nakonec za nemohli sportovat, byli v karanténě, bylo to hrozně složitý, bylo to asi pro mnohé na místě psychicky náročné a vyčerpávající. Jaký, jaké to bylo pro tebe osobně?
2: No, tak je hodně náročné. Já o tom teda vlastně jsem ještě takhle nějak nemluvila, ale tohle je hezky, hezky poraná otázka, protože většinou padali takový rejpavý a spíš se chtělo zjistit, jako, jako co je za tím, že jo, a tak. A, a tam vlastně bylo asi nejhorší to, že se to nějak do toho Česka propustilo dřív, než mělo. Protože si myslím, že by vyšla jako oficiální zpráva určitě. A no, bylo to náročné tím, že vlastně jsme, ale to, když si jako všichni vzpomeneme na březen 2020, tak najednou, jako co se děje a nikdo neví, co má dělat a jak se má chovat. Ale ubytovali jsme se, blbý bylo čekání 6 hodin, ale nebyli jsme sami, kdo měl takhle jako čekačku, ale my jsme jí měli ještě navíc. Právě když jsme čekali na výsledky. Pak nás teda odvezli uh, na, do Olympijské vesnice. Tam bylo všechno, všechno v pohodě. Uh, museli jsme teda, nebo uh, stranili jsme se. Ne, měli jsme tam potom nějaké interní opatření, co, co nám dal Český olympijský realizační tým. A musím říct, že teda jako tyto zvládli bravurně. a podně za nás položili všechno, co, co, co mohli, protože nás i třeba individuálně odvážili na sportoviště a podobně. Naštěstí na, na schůzce kapitánů nebo trenérů v našem sportu bylo řečený, že i ten, kdo bude označen za blízký kontakt, může závodit. Ale těch několik dní, tam vlastně byla pět dní před začátkem závodu, tak to bylo hodně náročné. Asi nejvíc z toho táta z toho nespala dva dny, protože právě říkal: jako, Co já, ale co ona? Ty jako se tady letí a ani se nezastřílí, že jo. Tak já jsem teda pořád věřila, že, že to bude OK. A každý ráno, když teda nám přišlo, že jsme negativní, tak, tak, to, bylo, tak, tak to bylo dobře. Byla jsem třeba smutná z toho, že, že jsem nemohla jít na slavnostní zahájení, ale. Všechno, i to, z čeho jsem byla smutná, nebo co bylo pro mě fakt jako psychické náročné, tak si myslím, že to spíš bylo tím stylem, že to byla věc, na kterou člověk nebyl připravený. A já už takhle jsem tam jela do něčeho, co vůbec nevím, jak vypadá. A já hrozně jako ráda si dopředu zjišťuju, kam jedu a co tam bude a jak budeme bydlet a tak. A ty to nevěděla vlastně, jak to tam jako bude nebo nebude. Takže už tohle pro mě bylo takový jako lehce. Uh, nestresující, um, ale pak to bylo to tam vlastně super, jo? Um, to je bylo to taková tam momentální asi momentální taková slabost, kdy už člověk takhle toho má dost a vlastně přišlo ještě něco jako navíc, uh, co, na co už třeba neměl úplně, což bylo fakt náročný náročný zkousnout. Uh, možná se to maličko i projevilo v tom závodě, ale tam to bylo asi zase trošičku jako jiný, jiný faktor. No. Mm, já bych to. Těžko, těžko, těžko se mi jako o mluví, musím říct, no, protože, tam, protože jsem tam měla asi sama se sebou takové uh, dva hodně těžký, hodně těžký večery. A hlavně vlastně den, kdy jsme nevěděli, jestli nás pustí nebo nepustí na oficiální trénink. A naštěstí všechno dopadlo dobře, do závodu jsem nastoupila, takže to už pak bylo bylo v pohodě. A po pár dnech jsme byli oficiálně vlastně jmenovaný s tátou právě japoncema, že nejsme ani blízký kontakt, takže jsme pak byli v pohodě. A já už na tu olympiádu vzpomínám jenom s kladnejma Zážitkama a vzpomínkama.
0: Ona celkově ta olympiáda v Tokiu byla plná restrikcí. Tak kolikrát denně nebo kolikrát si třeba konkrétně ty byla testovaná v rámci té olympiády. každý
2: byl testován každý den.
0: Jednou denně každý, nebo víckrát. <laughs>
2: jednou denně. Jednou denně každý, každý účastník olympiády, ať už to byl trenér, nějaký doprovod, fyzioterapeut, lékař, nebo Kdokoliv, kdokoliv jiný média, všich, všichni, všichni byli testovaný jednou deně.
0: Jak jste se tam pak prokazovali? To jste měli nahrané na nějaké QR kódy, a, nebo jak vám pak chodily i ty výsledky?
2: Ty výsledky chodily v podstatě výpravě.
0: Myslím,
2: ano, A nebo trenérům, já nevím. Vím jenom, že, že vždycky jsme věděli, že jsme negativní, ale tohleto, v podstatě tyhle ty věci okolo, co se netýkají sportu, tak ty manažeři nebo trenéři a tak, tak se snaží jako tře- řešit sami a těm sportům nepouštět. Takže to asi nejúplně otázka směřovaná na mě.
1: Vy jste teď celkem silná generace v ženské rukostřelbě spolu s Indřiškou, Vaničkou a Klárou grapovou. Mimochodem Klárka komentovala tvoje závody na olimpiádě. Slyšela jsi to zpětně a co jsem to říkala, že najednou prostě seděla ve studiu České televize a moderovala v přímém přenosu nebo klidně ze záznamu takovýhle, takovýhle závody. Jo,
2: já jsem to pak viděla, viděla jsem ten, a, tu, ty eliminace jsem viděla jenom zpětně a já jsem měla hroznou radost, že tam Klárka bude. Běla jsem teda radost, že ona z toho má radost a že, že to dopadlo A moc hezky to komentovala za mě. Myslím si, že i trošičku pomohla vlastně tomu hlavnímu komentátorovi přiblížit tu střelbu A jako super, ale rozhodně budu radši, když do Paříže budeme obě na obrazovce.
1: No a jaký, jaký máte vůbec, máte tak tu ambici, že byste tam třeba byli jako ve trojici český tým spolu s tou Indřiškou a Sklárkou. Myslíš, že tohle je, je to hodně reálný tady, tohle, tahle varianta?
2: Reálná je. Já si myslím, že je uh, reálná. Asi, no teďka nechci to asi připodobňovat, nebo je to těžký připodobnit. Ale když se mě někdo ptal třeba na to Tokio, tak jsem říkala, že tam šance pořád jako je. Ale třeba z mistrovství Evropy to bylo hodně těžký. Tam vlastně byla i nejblížná si Indřiška. A potom... Na, na ten světový pohár tak tam se nám to v tom týmu nepovedlo, tam jsme prohráli myslím v druhém kole nebo tak nějak proti američankám, ale z toho jsem byla hodně smutná. A potom vlastně to nebylo v uvozovkách, zas... bylo to z nás vystřílitelné, protože všechny ty úplně nejlepší už nominovaní byly, nebo ty země. Takže jsem tam zbyly soupeři, kteří jsou v podstatě na tom stejně a nebo jenom o chloupek líp. A, takže, takže se to povedlo. A v tom týmu by jsem byla moc ráda, protože si myslím, že na to proto máme. A úplně nejlepší by to bylo už vlastně za dva roky z mistrovství světa, což jsou první, první nominace v týmech. A, tak já doufám, že všechny tři vydržíme že nám bude držet zdraví a chuť do toho pořád, pořád střílet a makat. A šance tam je, ne, jako určitě tam nepojedeme tak jako, že haha, tak to zkusíme a jestli to, jestli jako to vyjde nebo ne, ale myslím si, že aspoň v ten rok olympiády potom v těch denominačních závodech, tak by se to mělo.
1: Tu tokijskou část bych možná tady uzavřela a přesunul se úplně k té poslední části, kterou jsme si připravili. A to je fakt, že ty jsi jednou ze zástupkyní modelu, který tady nastartoval Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, to znamená model duální kariéry, jsi součástí programu Victoria VSC a studuješ na univerzitě České v Plzni. Jak tohle ti pomáhá, že vlastně zároveň studuješ, zároveň sportuješ, že máš tam nějakou perspektivu? Jak jsi spokojená i v tom programu?
2: Ten program je neuvěřitelně neuvěřitelný, je výborný a doporučuju rozhodně všem. I jsem teďka vlastně byla na konferenci právě na VŠE, kde jsem byla s, teďka se nevzpomenu příjmení s s paraplavcem, který je v tom programu taky. Ten program, já když přišel, tak já jsem říkala ty bláho, to byl někdo úplně neuvěřitelně to zařídil, protože si myslím, že to je to, na co tady vysokoškoláci, vysokoškolský sportovci čekali. Kdy vlastně na té vysoké škole dochází tak nějak ke zlomu, kdy se člověk jako osamostatňuje, nebo je nucen se osamostatnit. A jak jinak vlastně si má zařídit vlastně život, než že začne chodit do práce a vydělávat, že jo, když mu nevydělává už teda v tom věku ten sport. A tohle je ohromná pomoc. My vím, že někdo třeba z stipendium využívá i na ten sport třeba k nákupu nějakého vybavení, oblečení, že jo, to prostě je potřeba. Nebo ještě si připlatí třeba na soustředění na trenéra, a nebo to prostě používá na, na běžný, běžný svůj chod. Já třeba mě to i pomáhá v tom, že studuju tělesnou výchovu a sport, kdy máme spoustu kurzů, které si stejně musíme hradit sami. Takže i v tomhle je to ohromný benefit a má to i nadstavbový věci vlastně, aspoň u nás v Plzně na té České univerzitě. Tady ten program UNIS nabízí i možnosti využít fyzioterapii. Právě z toho programu jsem se spojila s tou psychološkou, s kterou spolupracuju a to je výtečná. A další, další ještě tam můžeme využívat třeba nutriční poradenství nebo sportovní lékařství. Takže za mě úplně top, top, top. Je to, je to skvělý. No. A jsem za to hrozně vděčná, že to, že to vlastně funguje a má to velký, velký benefity. No.
1: Ty si říkáš, že studuješ tělovýchovu. Uh, vidíš se třeba za deset let jako profesionální sportovkyně, nebo by tě naopak lákalo školství, nebo naopak trenérství třeba?
2: Deset let, to je, to bych ještě chtěla střílet <laughs> sama. Um, já vlastně trenérku dělám u nás v klubu. Uh, Nejsem, nejsem tam naštěstí sama. Jedna, která moje segra tam taky dělá trénérku a ještě pár dalších lidí. Mě to, tre, mě to trenérování baví, baví se mě v tom vzdělávat, ta škola mě taky baví. Um, ale ještě bych chtěla určitě do té Paříže a potom možná ještě do LA, do Olympiády, ještě vydržet sama, střílet na právě profesionální úrovni. Ale uvidí se, no. uvidí se co, co život přinese a jestli, jestli třeba neuteču i od toho trenérství někam jinam. Ale myslím si, že mě ti dětka nenechají.
0: Tak Maruško, my ti moc krát děkujeme. Tohle už byla otázka úplně na závěr. Děkujeme moc, že jsi přišla, že jsi na nás, že jsi na nás udělala čas. A přejeme do budoucna hodně štěstí, jak v té střelecké kariéře, tak samozřejmě i v osobním životě.
1: Já si taky přidávám hodně štěstí, ať to je i ve škole, i ve sportu samozřejmě.
2: Děkuji, děkuji, děkuji moc za pozvání, bylo to velice milé povídání. Ať se vám taky daří.
0: Také děkujeme. A vyvážení posluchači, pokud nechcete přijít o další díl online podcastu, tak nezapomeňte sledovat sociální sítě online.com.